0: continuando agora na última etapa da nossa congregação deste domingo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 30 o título é Saulo, a conversão de Saulo de Tarso que viria a ser então o apóstolo Paulo este texto está dividido em dois duas partes, dois trechos importantes em Damasco, em Jerusalém em Damasco de 1 a 25 em Jerusalém de 26 a 30 nós estamos em Damasco Atos 9 de 1 a 25 esse texto em Damasco está dividido nos textos acerca da conversão de Saulo e da sua primeira pregação em Damasco a conversão do versículo 1 ao 19 A pregação dos versículos 20 ao 25 Conversão, Atos 9, de 1 a 19 Esse texto da conversão está dividido em duas visões A visão de Saulo, versículos de 1 a 9 Nós já passamos por esse texto Estamos agora na, no texto referente à visão de Ananias Atos 9, de 10 a 19 Visão de Ananias Esse texto está dividido em dois parágrafos Um nós já terminamos ontem Na nossa congregação de sábado Jesus e Ananias Atos 9, de 10 a 16 E hoje nós vamos iniciar este outro parágrafo Ananias e Saulo Atos 9, do 17 ao 19 Ananias e Saulo Este parágrafo ele tem uma introdução no versículo 17 Que é a fala de Ananias E nos versículos 18 e 19 Restauração de Saulo Nós vamos hoje ficar só com o versículo 17 Fala de Ananias. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo, mais uma vez, então, esse então significa, depois da ordem dada por Jesus, e Jesus insistiu na ordem que Ananias deveria ir, mesmo quando Ananias argumentou, que talvez não fosse o caso de ir por causa da vida pregressa de Saulo e da sua intenção ao vir de Jerusalém a Damasco que era perseguir os cristãos e Ananias não tinha ideia se verdadeiramente a conversão de Saulo tinha sido real mas o Senhor falou com Ananias, então Ananias diante do, da ordem de Jesus e da revelação que teve do Senhor ele foi e entrando na casa que ficava lá na rua direita em Damasco era a casa de um homem chamado Judas acerca do qual não existem mais detalhes Ananias entrou nessa casa por ordem de Deus e impôs sobre o apóstolo Sobre Saulo de Tarso Impôs sobre ele as mãos né? Ou seja, impôs as, mão, as mãos para orar por Saulo de Tarso Como Jesus já havia prometido em Marcos capítulo 16 Estes sinais ou milagres acompanharão os que crerem E, e deu uma lista E o último da lista foi esta Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia, ainda hoje isso acontece. Então, Ananias, impondo as mãos sobre Saulo, disse: Saulo, irmão. Olhe que agora Ananias chama Saulo de irmão. Porque Ananias chama Saulo de irmão? Porque agora ele reconheceu, e por revelação de Cristo Jesus, que Saulo verdadeiramente estava convertido. Somente os convertidos são irmãos. Fora disso, não existe fraternidade espiritual na terra existe fraternidade parental o que é fraternidade parental? é a fraternidade entre irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, filhos dos mesmos pais biológicos os filhos em uma família eles são irmãos dentro desta fraternidade parental mas a fraternidade parental só se transforma em, espiritu em fraterna fraternidade espiritual entre esses irmãos se esses irmãos forem todos convertidos a fraternidade espiritual é só para os convertidos e é só nesse sentido que nós entendemos a palavra irmãos no mundo. A fraternidade parental, onde as pessoas né, têm, onde todos têm irmãos, filhos dos mesmos, do mesmo pai e mãe na terra. E a fraternidade espiritual, que é o que ocorre somente entre os filhos da família de Deus os remidos do Senhor, os que foram alcançados pela graça da salvação, se tornam irmãos e só eles podem chamar a Deus de Pai. Tem muita gente por aí no meio das, relig... das diversas religiosidades, que estão chamando a Deus de Pai sem ser verdadeiramente filhos de Deus, e essas orações não chegam diante do Pai, porque Ele não ouve pecadores, como está escrito em João 9, 34. Deus não ouve pecadores. Ah, Deus só ouve os seus filhos remidos. E esses filhos remidos são irmãos, como está escrito em Romanos 8. O próprio Paulo depois escreveu Romanos 8, versículos 29 e 30. Para que sejamos a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra irmãos no mundo é usada até como gíria hoje em dia. As pessoas. Oi, e aí, irmão, tudo jóia? Ô oh, mano, tudo bem? E aí, manão? Ah, tem até um programa famigerado chamado Big Brother Grande Irmão. É um programa satânico com gente também satânica, infelizmente, porque não são convertidos ao Senhor. Irmão de ninguém Ninguém é irmão de ninguém Neste mundo só, existem ir, só existe Irmandade Fraternidade Nessas duas situações E uma delas é maior do que a outra A fraternidade espiritual Ela é maior Do que a fraternidade parental Porque a fraternidade parental Visa apenas a vida na terra mas depois dessa terra, só vai existir a fraternidade espiritual, os irmãos em Cristo que estarão no céu, na glória. Quando Ananias chega na casa de Judas, desse Judas que morava ali na cidade de Damasco, na rua direita, e impõe as mãos sobre Saulo, ele diz, Saulo, irmão, porque agora ele está reconhecendo, que ele, Ananias filho de Deus pela obra da salvação ganhou um novo irmão Saulo de Tarso que também foi transformado em filho de Deus pela mesma obra da salvação em Cristo Jesus e a palavra que Ananias traz para Saulo é esta, Saulo irmão não né? o Senhor me enviou, ou seja, o Senhor me enviou a ti, Saulo, meu irmão. Amados, isso não é apenas para Ananias, vamos tomar isso agora como uma situação geral, todos os cristãos verdadeiramente convertidos, e que já têm, quanto mais nós temos experiência de conversão, nós temos que nos sentir também enviados pelo Senhor Jesus para ajudar, auxiliar. Impor as mãos tem esse sentido de ajudar, de auxiliar, de ser elementos de cura na vida de todos os irmãos mais novos, irmãos recém-convertidos. Irmãos que têm ainda uma caminhada inicial no Senhor, na fé. Irmãos que têm ainda menos experiência. Paulo usa um texto assim semelhante a isso na carta aos Gálatas. Vós que sois espirituais, ajudai-os mais frágeis na fé, ou seja, aqueles que estão começando agora, aqueles que não têm a mesma experiência na fé que vocês já adquiriram, tá? O Senhor Jesus também dá a nós este envio. Ele nos envia para ajudar irmãos menores, irmãos mais novos, irmãos mais inexperientes, para que eles sejam curados de traumas passados diante da conversão para que sejam confirmados na fé cristã e tenham um impulso novo para crescer em Cristo Jesus nessa nova e definitiva etapa de vida na qual eles estão agora é assim que Jesus Envia. Jesus está cuidando deste recém convertido Saulo de Tarso enviando a ele tá? um irmão para ajudá-lo aí no início da sua carreira cristã é lamentável como tantas pessoas não tiveram irmãos mais experientes para ajudá-los como é bom a gente ter pessoas de Deus, verdadeiramente do Senhor, para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Porque isso define também ser cristãos, ser ajudadores uns dos outros, ser auxiliadores uns dos outros, isso faz parte da fraternidade espiritual, nessa fraternidade espiritual, se nós como pessoas de Deus, temos inclusive a responsabilidade de ajudar aqueles que não são nossos irmãos, na fraternidade espiritual, de ser para todos os homens testemunhas de Cristo, de orar em favor de todos os homens, sejam eles os pecadores que forem, e de inclusive amá-los, mesmo sendo pecadores, muito mais, isso Paulo fala também na carta aos Gálatas, muito mais aos domésticos da fé, muito mais aos da família da fé, muito mais aos irmãos, aos irmãos em Cristo. Isso é tão importante, que nós nos tornemos fator de ajuda entre os irmãos quantas pessoas né, que acabam não desenvolvendo a vida espiritual tornando-se crentes carnais e uma coisa que acontece entre os crentes carnais é que ao invés deles serem fatores de ajuda eles se tornam às vezes fatores de empecilho de atrapalhar os outros ao invés de serem Auxiliadores, ajudadores, são como que barreiras interpostas entre os irmãos. Infelizmente, isso acontece por causa da carnalidade das pessoas que não estão sendo homens verdadeiramente espirituais como deveriam ser, porque homens espirituais têm um discernimento correto do que fazer, do que falar, de como agir e. Temperando esse discernimento, esse conhecimento, tem o amor que Deus derrama em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aprendamos a ser ajudadores uns dos outros. Foi o que Ananias foi enviado pelo Senhor a ser e é o que o Senhor também nos envia a ser na vida de quem sabe, outros tantos, Saulos de Tarsos, quantas pessoas que, recebendo uma verdadeira ajuda, auxílio de outros irmãos zelosos, dedicados a ajudar essas pessoas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, poderão se tornar no futuro, pregadores excelentes, ministros excelentes de Deus, discípulos excelentes de Cristo, luzes que iluminarão a vida de tantas outras pessoas, porque receberam força e auxílio quando eram mais novos na fé, quando eram mais inexperientes na fé em Cristo Jesus. Nós temos responsabilidades neste sentido em nome de Cristo Jesus, quando Ananias argumentou que não iria lá, ele poderia estar pensando assim, Senhor, mas será que vale a pena investir nessa pessoa e ir lá ter tanto cuidado com ela? Jesus disse, pode ir, eu estou mandando ir porque ele é um instrumento escolhido, que lá no futuro levará o meu nome diante de gentios, de reis e do povo de Israel. O próprio Paulo escreveu assim, em 1 Coríntios 15, Sede abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Vale a pena. O que eu quero ser na presença do Senhor e de todos vocês que me escutam é apenas um elemento de ajuda na sua vida espiritual, para que você cresça cada dia no Senhor, porque crescendo cada dia no Senhor, no seu conhecimento, na sua graça, no seu amor, a sua vitória é garantida, e a coroa da vida eterna te aguarda. Foi assim que, com este zelo que Ananias chega na casa, onde estava Saulo de Tarso com uma atitude de ajudador isso significa impor as mãos atitude de ajudador eu vim te ajudar Saulo, irmão o Senhor me enviou sabe qual foi o Senhor? o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas olha que coisa interessante aqui Será que não seria é, suficiente para Paulo a aparição de Jesus no caminho? Que coisa esplendorosa que foi essa experiência de Saulo. Por mais que alguém tenha experiência com Deus, o próprio Deus, o próprio Senhor, ainda lhe envia humanos, carne e osso, sem nenhuma aparição especial, esplendorosa, apenas uma aparição humana, um gesto humano para ajudar, isso também é obra de Deus, não apenas aquelas, aqueles milagres ou aparições esplendorosas que às vezes nós imaginamos, você é um instrumento escolhido de Deus também para fazer coisas boas em favor de todos, especialmente aos irmãos em Cristo. Que o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Para que? Sabe para que Ele me enviou a ti? Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Em que consiste a nossa ajuda aos irmãos em Cristo? aos irmãos em Cristo, especialmente os irmãos mais novos na fé, mais inexperientes na fé, os irmãos mais fracos na fé, que eles recuperem a visão espiritual, que eles enxerguem as coisas como Deus quer que eles enxerguem, que eles parem de enxergar as coisas sob pontos de vistas humanos seja ponto de vista pessoal deles, ou ponto de vista que eles recebem como influências de outros, mas que eles enxerguem as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra de Deus, é esse tipo de cura que... Deus opera na vida das pessoas através do ensinamento correto da palavra de Deus. O ensinamento correto da palavra de Deus cura a nossa visão espiritual para que enxerguemos plenamente. E ao enxergar plenamente, ao entender plenamente a palavra de Deus, o resultado disso será sempre uma plenitude do Espírito Santo o Espírito Santo vai enchendo as nossas vidas quanto mais entendemos a verdade, quanto mais entendemos a palavra quanto mais recebemos a visão de Deus a visão que ele nos dá a visão de mundo, a visão da realidade a visão de todas as coisas, a luz do seu evangelho, a luz da sua palavra, mais nos tornamos homens e mulheres cheios, cheias do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos envia a ajudar pessoas para que elas recuperem a visão recuperem a verdadeira visão espiritual enxerguem as coisas como Deus quer que elas enxerguem e o resultado disso é que serão cheias do Espírito Santo e homens e mulheres cristãos verdadeiramente cheios do Espírito Santo serão com certeza instrumentos escolhidos para levar o nome do Senhor quantos irmãos se tornam carnais porque não se enchem do Espírito Santo porque o modo como que enxergam as coisas precisa ser curado não é o modo correto, não é assim que Deus ensina na sua palavra, quantos crentes existem com determinadas convicções, que são é, resultado de interpretações erradas da Bíblia, ideias erradas, mas eles acreditam que é certa, não estão enxergando corretamente, o Senhor nos envia, o Senhor Jesus nos envia esses irmãos, para que recuperem a vista, e sejam cheios do Espírito Santo, sejam homens espirituais, e não crentes, carnais, como infelizmente, existem muitos, oremos por eles, e oremos para que, possam, ter, até essas nossas transmissões, como um meio, de recuperarem a vista, de enxergarem melhor as coisas, e serem cheios, do Espírito Santo orem comigo obrigado Senhor obrigado Senhor Jesus por essa palavra que traz para nós grandes esclarecimentos que curam a nossa visão espiritual que curam a nossa maneira de enxergar as coisas que substituem a nossa maneira de enxergar as coisas pela Tua maneira de enxergar as coisas... Porque a Tua maneira de enxergar as coisas é perfeita... Enquanto a nossa maneira de enxergar as coisas... Ainda é nublada... Ainda é obscura... Cura, Senhor, a nossa visão... Para que enxerguemos a realidade... Enxerguemos as coisas... Sob a ótica do Senhor... Enxerguemos todas as coisas pela luz da tua verdade a luz da tua palavra que saibamos orar como o homem do salmo 119 orou no versículo 105 declarando lâmpada para os meus passos ou para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho que toda a nossa vida de filhos e irmãos em Cristo Jesus filhos do mesmo papai e irmãos em Cristo Jesus seja verdadeiramente iluminada pelo Senhor que nenhum de nós se contente com um pouquinho de luz que recebeu que nós busquemos a plenitude dessa luz deste conhecimento tremendo e profundo que nós temos aqui Senhor acesso na tua palavra oh Espírito Santo de Deus, cujo ministério foi declarado pelo Senhor Jesus, de nos guiares a toda a verdade, eu te louvo porque tu fazes isto com excelência, e eu clamo a ti, guia a mim, e guia todos os meus irmãos e irmãs na fé, nessa mesma verdade, nessa mesma palavra, para que cresçamos juntos, na graça e no conhecimento do Senhor, e nos preparemos para viver definitivamente como irmãos perfeitos, santos, na casa do Pai, quando Jesus voltar. Obrigado Senhor. Amém.